0: Jos tunnet pajulinnun laulun, huomaat nopeasti, miten yleistä linnusta on kyse. Tarkemmin sanottuna, pajulintu on Suomen yleisin pesimälintulaji. Meillä arvioidaan pesivän kymmenisin miljoonaa paria, eli muamme 50 miljoonasta lintuparista, joka viides olisi näin ollen pajulintu. Ehkä se riittää perusteeksi, minkä takia pajulintu on myös syytä tuntea. Jos ei ulkonäältä, niin ainakin laulun perusteella. Sitä paitsi ääni on helpompi tuntomerkki kuin ulkonäkö. Vaatii aikamoista kokemusta, erottaa pajulintu tiltaltista. Kesä on vasta alkamassa ja pajulinnut rynnivät näinä päivinä suuren joukoin Suomeen. Ne levittäytyvät koko maahan Pohjolan perille asti. Koiras varaa revierin ja naaras valitsee mieluisensa koiraan. Sitten rakennetaan pesä, munitaan, haudataan ja ruokitaan poikaset. Tämän jälkeen syys muutolle. Lapin perukoilla huomaa pitkän matkan muuttajien rytmin. Osa linnuista vain piipahtaa Suomessa. Pajulintu ei ole hätäisin vierailija, mutta jos sen vuotuista elämää tarkastelee, niin aika monta kuukautta pajulinnun vuodesta kuluu muuttomatkoilla ja talvehtimisalueella. Pajulintujen muuttomatka talvehtimisalueelle on pitkä ja vaarallinen, mutta onneksi matkalla on suuri joukko lintuja. Pajulinnut pesivät kesän aikana yleensä vain kerran. On laskettu, että 10 miljoonaa pajulintuparia saa lentokykyisiksi arviolta runsaat 35 miljoonaa poikasta. Kun aikuisten oma kuolleisuus on kesän aikana melko vähäistä, niin voidaan karkeasti arvioida, että vähintään 55 miljoonaa pajulintua piilottelee elokuussa suomalaisessa metsissä. Sitten käynnistyy syysmuutto. Pajulinnut muuttavat leveänä rintamana, kuten monet muutkin pikkulinnut. Niillä ei ole siis samanlailla tiettyjä reittejä, kuten esimerkiksi päiväpetolinnoilla ja kurjilla. Suomesta lähtiessään pajulinot ovat hyvässä kunnossa ja ne pystyvät tankkaamaan lisäravintoa Välimeren rannikolle asti. Lintujen paino nousee rasvavarastojen ansiosta usealla krammalla, mutta sitten alkaa ilmetä pieniä ongelmia. Välimeren saaret ovat aika karuja, eivätkä Pohjois-Afrikan seudutkaan tarjoa mitään ravintoaittaa. Edessä on naavikkovyöhyke, Afrikan länsirannikolta aina Saudi-Arabiaan saakka. Sitä on turha lähteä kiertämään, vaan yli on mentävä siitä kohdasta, mihin on sattunut siihen mennessä suunnistamaan. Mutta kuinka pienikokoiset pajolinnut pystyvät ylittämään Saharan? Miten 80 gramman painoiset pajolinnut suoriutuvat parin tuhannen kilometrin lennosta ilman ravintoa ja nestettä? Eivätkö energiavarat lopu kesken? Aavikko on karu ja keitaitaan niukasti. Kaikki linnut eivät voi pelkällä onnella löytää niitä. Jossain on kuitenkin matkan aikana syytä levätä ja aterioitava, vai onko? Saksalaiset tutkijat Herbert Piipahin johdolla pyydystyvät ja punitsivat lintuja Välimeren saarilla ja totesivat ne hyväkuntoisiksi ja lihaviksi. Aavikon ylittämiseen oli siis hyvät edellytykset. Tutkijat etsivät tämän jälkeen lintuja aavikolta, Keitailla, jopa kivikkoisilla tasangoilla, levähti eri kuntoisia yksilöitä. Huonokuntoiset joutuivat etsimään ravintoa polttavassa kuumuudessa, selvitäkseen edes seuraavaan päivään. Mutta hyväkuntoiset linnut vain lepäsivät varjoissa kohdissa, eivät katerioineet lainkaan. Ne odottivat jo seuraavaa yötä, jolloin matkaa voisi jatkaa. Energiankulutus kulutus on yön viileydessä pienempi, ja tällä taktiikalla rasvavarat siivittäisivät niiden menoa pidempään kuin päiväsaikaan. Tutkijat mittasivat lintujen energiavarat, energian kulutuksen ja lentonopeuden. Näiden tekijöiden avulla voitiin arvioida, kuinka pitkälle linnut pystyisivät lentämään. Laskelmat antoivat tuloksen, jonka mukaan pajolinnut eivät voisi päästä edes puoliväliin taivaltaan. Ehkä vain jotkut keitältä keitälle sattumalta suunnistavat linnut pääsisivät perille ja mahdollisesti keväällä takaisin pesimäseuduilleen. Tämän teorian seurauksena pajulintujen rintamamuuton pitäisi loppua ja mikäli aavikolla valitsi jonain syksynä myrsky ja pesimävuosi olisi huono, saattaisivat viimeistkin mohikaanit menehtyä. Piimahin tutkamittaukset lintujen muuttonopeuksesta aavikolla paljastivat kuitenkin salaisuuden. Pajulinnut eivät lennäkään niin hitaasti kuin laboratoriooloissa on todettu. Syksyllä noilla leveysasteilla valitsee pohjoistuuli ja pajolinnut porhaltava aavikon yli kolme kertaa nopeammin kuin oli odotettu. Kaiken takana on siis tuuli ja pajulinnut ovat sopeutuneet käyttämään sitä tehokkaasti hyväkseen. Sahara ei ole siis valtavista mittasuhteistaan huolimatta ylivoimainen surmanloukku edes pienemmille linnoille. Nyt keväällä suomalaismetsiin palallevat pajolinnut ovat suoriutuneet sankarillisesti vähintään kaksi kertaa tästä suuruurakasta. Vanhemmat linnut ovat ylittäneet Saharan useampaankin kertaan.